0: A medida da vida é um amor A certeza da fé é emoção O caminho se faz caminhando A eterna certeza vibrando No coração Cem anos de vida pra festejar a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades. A, felicidade. saúde. a navegar
1: na tua senda. Muita paz para todos que assim Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.
2: Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, ao Seja Barra. Passa a palavra, doutor César Reis. Vamos agora pedir à nossa querida irmã Iraci que apresente o Divaldo, que vai nos apresentar a palestra em homenagem ao doutor Jorge.
3: Agora, com o coração cheio de emoção, né? porque toda vez que nós convidamos nosso amigo querido, Divaldo, para qualquer trabalho aqui dentro da nossa casa, é, nos nossos congressos, o coração dispara, bate mais forte. Falar de Divaldo, eu acho que bate mais forte em todo momento, porque é uma pessoa extremamente especial, está conosco há muito tempo, e, é, como ele falou, quando nos falamos, um pouco antes de receber a mensagem de Joana, que... É, Estamos juntos, não é somente dessa vida. Então, conclusão. Eu obsedio ele há muitas vidas. A conclusão que eu cheguei. A vice-versa é impossível. Todos nós temos pessoas especiais que nos servem de referência e apoio. A amizade sincera e duradoura que atravessa vidas e vidas. É manifestação sublime de afinidade que toma ainda mais gratificante a nossa passagem neste mundo. Preciso dizer que Divaldo é um amigo especialíssimo de verdade. Foi por meio dele que Joana de Ângeles trouxe-me a orientação para fundar esse núcleo de amor e também, por meio dele, encontro sempre forças e luz para todos os dias entre nossas conversas para poder prosseguir com passos firmes na divulgação da doutrina dos espíritos e em todo o legado que nossa mentora Joana de Ângeles nos traz sabemos que poucas pessoas possuem credibilidade irretocável mas os projetos que levam a chancela da sua autorização, tem enorme credibilidade no meio espírita e fora dele. Porque a sua vida é exemplo dinâmico daquilo que o mestre Jesus espera dos seus trabalhadores. Honestidade, lisura, honra, comprometimento e amor são as marcas do seu trabalho incansável em favor dos mais necessitados. É indescritível a honra de contar com seu apoio e inimaginável a importância que é a tua presença no dia de hoje. Muito obrigada mais uma vez, Divaldo, por estar novamente em nossa casa. E convidamos você, agora, a nos trazer os ensinamentos de sempre.
4: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através das diferentes emissoras de internet, nossos votos cordiais de muita paz. O filósofo latino Marco Túlio Cícero asseverou que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Dezessete séculos depois, no período em que a ciência divorciava-se da religião, Lord Bacon, representando as inteligências notáveis da época, estabeleceu que uma filosofia superficial conduz a mente humana ao materialismo, enquanto que uma filosofia profunda conduz à verdadeira religião. O nosso encontro desta tarde inolvidável é exatamente para evocarmos essa pedra de toque que a história, narrando a respeito daqueles que optaram na vida pela arte de amar e que, através dos caminhos difíceis da ciência, encontraram-se com Deus, ao mesmo tempo que aquelôteros abandonaram as filosofias de superfície para penetrar no âmago das incógnitas do ser do destino e do sofrimento optando pela religiosidade nesse caráter de análise entre duas proposições pragmáticas desejamos referir-nos ao Dr Jorge Andreia dos Santos com quem tenho a honra de privar há mais de 60 anos. Mas antes de referir-me particularmente ao amigo e irmão notável investigador na área da psiquiatria, da psicanálise, da biologia médica e da psicologia, gostaria de evocar uma bela manhã de primavera em uma cidade perdida no enclave entre a Alemanha e a França. Era um período em que se evocava a Páscoa, e naquela manhã especial, um dos maiores intérpretes de órgão que se fizeram celebrar no mundo pela habilidade de interpretar Bach e Wagner, encontrava-se no consultório de um amigo médico, para uma conversa em torno dos sentimentos habituais. Repentinamente, ele se volta na sala vazia, enquanto o companheiro atendia um cliente, e percebe, sobre a mesa central, uma velha revista. A capa era verde. Havia uma fotografia. Ambas, capa e fotografia, estavam desbotadas. Ele pegou casualmente e percebeu naquela fotografia uma interrogação que quase se apagava. Não chegou a sua vez? Lambert René espera por você. Curiosamente, foi à página onde se encontrava aquela fotografia e leu que uma missão, depois de haver estado na França Equatorial, na África, as margens do rio Ogova havia abandonado a comunidade de 13 etnias que padeciam da terrível enfermidade transmitida pela mosca de Tsetse, particularmente a doença do sono e outras tantas que vitimavam as populações africanas daquela região. Ele leu desinteressadamente. E sentiu algo estranho pulsar no seu mundo íntimo. Ele era um organista, o mais famoso do século XX. E estamos no ano de 1900. Ele se tornaria cada vez mais ilustre. E se perguntou a si mesmo, o que é que eu tenho para fazer? Qual é o objetivo essencial da minha vida? Aqui em Estrasburgo. Eu sou o organista. Eu levo a mensagem da beleza àqueles que anelam pela linguagem sublime de Deus, que é a música. E que mais? Construiu meu lar, a família está por nascer, encontro-me ainda no período agradável da lua de mel. O que é que eu poderia fazer mais? Então, Albert Weitzer resolveu, naquele momento, mudar totalmente o roteiro da sua vida. Depois de dialogar com o médico e com a esposa, ele viajou a Paris, matriculou-se na Salpeterre, para fazer o curso de medicina. E, em 1905, ele optou por fazer um ano de medicina tropical, para dar a sua vida àquelas etnias com as quais a humanidade mantinha uma dívida de 400 anos de servidão e nunca se preocupar em retribuir com nada. É assim que nasce a história de um dos homens mais notáveis do século XX. Porque logo depois, em 1906, ele parte de Marselha com destino à África Equatorial Francesa, levando muitos medicamentos. Mas havia recebido permissão para levar pequena quantidade de éter, de clorofórmio, essenciais ao ministério que deveria exercer. Com a esposa e sonhando com uma humanidade feliz, onde fosse possível a de uma fraternidade. E o amor não significasse uma palavra além do sentido freudiano, fosse aquela autodoação, aquele sentimento de abnegação e de entrega, conforme se houvera feito Jesus. Ele amava Jesus. Havia encontrado no Evangelho de Jesus as respostas para os enigmas existenciais, as respostas para as indagações que levavam a ciência ao desvario. Ele compreendia Deus, embora não soubesse explicar. A sua alma cantava as belas sinfonias da esperança, acreditando em uma lei cósmica que dera início ao tudo, sempre, através de etapas sucessivas do processo da evolução. E foi dessa maneira que resolveu doar-se porque estava acostumado a doar, a doar coisas. Era muito bem remunerado, convidado pelas cortes europeias para tocar nas suas catedrais, tocar junto aos tronos. Mas agora era uma mensagem de convivência, convivência com a dor. Entender o outro, embora não lhe conhecesse o idioma, falava-se muito mal o idioma francês na África Equatorial mas aquelas várias doutrinas de superstição, as várias ideologias idiomáticas, que, afinal de contas, não tinham regras gramaticais. Isso fascinava. E depois de um mês de viagem, ele chega ao venerando Rio Ogova, adentra-se, utilizando de uma embarcação menor, e vai parar na aldeia abandonada, naquele lugar que um dia se chamara Lambarrené. Era a borda do rio, de águas arrocheadas. Naquela oportunidade, as cheias traziam barrancos inteiros que criavam dificuldades para a navegação. Mas naquela noite, ele teve uma ideia, tomou de uma tábua e escreveu colocando naquilo que seria um porto Aqui sempre haverá uma luz acesa. Era a maneira como Schweitzer chegou ao coração da África. Mas logo, à medida em que ele se estabelecia, ele pôde ver a miséria, não somente a miséria socioeconômica, a miséria moral, o estado em que se encontravam aquelas criaturas, a promiscuidade, a falta de higiene, os relacionamentos múltiplos, as infecções dolorosas, as enfermidades sexuais, transmitidas de maneira lamentável. E não teve outra alternativa, senão, naquela mesma noite de cansaço, de atender a um paciente que possuía um enorme bócio. E se ele não fosse operado de emergência, naturalmente morreria. Mas não tinha ninguém para o ajudar, exceto a esposa, que estava muito cansada. Apresentou-se-lhe um Magarefe. Era o mais hábil, talvez a pessoa mais lúcida, da pequena Lambarrenê. Ele tinha a habilidade de cortar as carnes dos animais para que os homens se utilizassem. Poderia ser útil, talvez como auxiliar de enfermagem. E foi assim que, naquela noite, os tambores soaram no alto das florestas africanas. Aqui chegou um doutor. Ele mata o indivíduo, tira a doença e ressuscita-o. Era a chegada do éter. àquelas aquelas comunidades perdidas na África Equatorial. Albert Weitscher se tornaria o pai da humanidade sofredora. Como escreveu um dos seus biógrafos, John Farrow, o profeta das selvas. Porque ele irá trabalhar com as próprias mãos que chegaram ao ponto de entrar em tremedeira, de o impedirem de operar para construir barracos, já que os africanos não tinham interesse em construir nada. Não havia o interesse da troca de moedas, da aquisição de qualquer coisa, a natureza dava-lhes o essencial. Dessa maneira, não necessitavam de servir, de ganhar. Alimentavam, se dormiam, bloqueavam, e a vida seguia da sua naturalidade, para eles, a habitual e a melhor. E ele se dedica a construir pavilhões e elege uma frase que deveria ser o poema da sua vida. Reverence for life, respeito pela vida. Com esta frase, Schweitzer sensibiliza o mundo e atrai para sua pequena nambarreni as etnias dispersas pela região, que quando tem um doente, vem não apenas o paciente, mas toda a família, trazendo também seus animais, trazendo a sua forma de viver e transformando a pequena Lambarrene numa verdadeira epopeia de desconcertos. Mas ele cresce amando aquela gente e, aos domingos, ele se recorda de que a música poderá talvez sensibilizar. Aqueles indivíduos grotescos, acostumados a outros tipos de musicalidade. Não tinham ouvido jamais uma nota, uma referência a respeito da melodia clássica, do ritmo. O ritmo ali existente era sexual, era bélico, era apaziguador. Através dos tambores e dos instrumentos surdos, eles se locomoviam, eles viviam, eles mandavam mensagem de uma para outra aldeia. E Schweitzer resolve, aos domingos pela manhã, tocar órgão. Porque uma sociedade de Paris, uma casa de órgãos, prepara um órgão especial para suportar as temperaturas, a umidade do ar, que chegava, muitas vezes, a 90%, dificultando a respiração. E ele começa a tocar uma música de bar enchendo a floresta de uma melodia estranha. Os negros, aqueles ali residentes, acercam-se do piano e veem a magia. Os dedos batem naquelas teclas negras e brancas e vozes misteriosas saem canoras. Melodias bailam no ar e ele se entusiasma e toca a missa segundo São Mateus. A melodia demorada. Aqueles indivíduos choram sem saber por quê. Há uma eterna magia em a natureza. E eles se contaminam da beleza de Deus... através das mãos mágicas de Bar e daquele estranho europeu... cujo nome não sabiam pronunciar. Nasce uma das personalidades mais especiais do mundo que dali mandará o seu brado para toda a terra pedindo proteção. Nós, os brancos, que os escravizamos por 400 anos, necessitamos devolver-lhes alguma coisa. Nós lhes oferecemos a gripe, em consequência, a tuberculose. Eles nos ofereceram outras enfermidades, tropicais, que não estávamos acostumados... Mas agora no é o momento de análise, é o momento de redenção. E faz a sua primeira viagem de retorno à Europa, por uma necessidade em favor da saúde, que estava abalada com o clima, insuportável para um corpo europeu naquelas circunstâncias. Vai a Londres, tem a oportunidade de tocar em Westminster, tem a oportunidade imensa de ser retratado por uma jovem duquesa, ela procura captar aquele olhar perdido do infinito e, em passando, diz, Schweitzer, por que você nos abandonou? A Europa necessita de você. Ninguém como você pode tocar Wagner, Bach, Brahms e outros tantos. Deixe que os indivíduos populares vão para as terras da miséria popular. E ele redarguiu, princesa, enquanto esses que são os mais simples não se resolvem por ajudar-se uns aos outros, é necessário que os gênios se apaguem na fusão das misérias humanas para despertar as claridades e a vida. E ele apela para o mundo e a sua obra engrandece-se cada vez mais a ponto de, quando chega a Primeira Guerra Mundial, a Alsácia era chamada Lorena, pertencia à França, e, naquela oportunidade, ele foi preso pelos alemães, por ser francês, e foi mandado para um campo de concentração, pelo perigo que ele representava para a sociedade, lá longe, na África Equatorial. E ele escreverá mais tarde, numa autobiografia, nunca havia experimentado nem entre os miseráveis da África tanta sordidez, tanta miséria, como na alta civilização dos campos de concentração da Alemanha. Paradoxalmente, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alsácia era alemã. E ele foi preso pelos franceses por ser alemão. E foi mandado para um campo de concentração para evitar que ele influenciasse, levando para aquelas almas angustiadas as ideologias políticas de Hitler, a que ele detestava, e de personagens desse quilate. E Albert Schweitzer continua amando até que a humanidade reconhece-lhe a grandeza e destaca-o com o Prêmio Nobel da Paz no momento em que ele vai receber o Prêmio Nobel da Paz, ele estabelece como fundamental que outras pessoas façam o mesmo. Não importa se puderão fazer em profundidade. O mínimo que nós fazemos é o máximo que nós podemos fazer. E aquele que faz o que pode, faz tudo. E isso é muito significativo. Porque na sociedade, quando alguém se levanta, a humanidade levanta-se com este alguém. Albert Weitzer é um símbolo dos anos do século passado. Eu próprio, depois de ler-lhe a vida dos anos 40, quando estava com 12, 13 anos, apaixonei-me pela sua obra de Lamarrenet. Tentei manter correspondência e, um dia, o destino através de uma lei fortuita, fez-me viajar entre Curitiba e uma outra cidade do interior no pequeno avião Douglas, onde se encontrava a filha de Albert Weitzer, que estava no estado do Paraná em uma maratona de pregação a respeito da caridade. Da caridade sejaça, conforme a recomendada Jesus Cristo. E este homem notável, ainda teve tempo de escrever duas obras magistrais. Um tratado de ética, em pleno coração da floresta, que é considerado um dos mais belos depois de Immanuel Kant. E, ao mesmo tempo, escrever a vida de Jesus histórico. O seu Jesus histórico sai das páginas da teologia ancestral para apresentar aquele homem bom e amigo que sorrir para a gente no meio da rua, cuja paixão não foram aqueles dias de uma semana trágica, cuja paixão somos nós até hoje. Dois mil anos de paixão, de afeto por nós, de espera, de busca. E no diálogo que conseguimos manter, eu lhe perguntei como era o trabalho, ele já estava com a idade avançada, mais de 70 anos, Havia feito uma cirurgia ocular em Okinawa, no Japão. Uma das primeiras que se fazia e que hoje se faz com o êxito extraordinário, recuperando a claridade da visão. E Albert Schweitzer passou da minha memória de jovem para a idade provecta como símbolo da história da humanidade. É possível mudar o mundo Desde o momento em que nos resolvemos por mudarmos, o que irá acontecer a uma jovem que sai em um trem para poder meditar nos três dias finais da Semana Santa, a 90 quilômetros do lugar em que eu morava? Na Índia, os três, os veículos, são sempre abarrotados. E naqueles 90 quilômetros, a jovem religiosa entre asfixiada e desesperada, percebeu a multidão que invadia o trem a ponto de, quando chegou ao local em que ia realizar o seu seminário de meditação, três pessoas haviam morrido asfixiadas. E somente se notaram porque o trem esvaziou e os corpos tombaram sem vida. Esse foi um grande choque para a religiosa de 1,62m, com dificuldade respiratória, e uma enxaqueca que atormentava desde a infância. Quando ela voltou a Calcutá, a cidade que, à época, tinha 3 milhões de habitantes, 100 mil leprosos no meio das ruas, ela viu na entrada da clausura um Cristo de braços abertos numa cruz. E abaixo estava escrito, tenho sede. Ela parou, Vi, mil vezes havia ali aquela frase, mas nunca penetrou na frase. Mas nesse dia, Madre Teresa deteve e se perguntou, mas ele está com sede até hoje? Eu ainda não lhe dei a água que ele pede. O que é que eu poderei fazer por ele? E a partir de então, ela resolveu atenuar a sede daquele crucificado. Ele havia tombado da cruz, Havia sido inumado, mas retornou da sepultura vazia para cantar a glória de Deus, para dizer que tudo é transitório, menos o bem, que é de natureza permanente. As lágrimas aljufravam nos olhos da jovem Teresa de Calcutá. E ela, desesperada, procurou amada e religiosa e disse-lhe que estava disposta a dar a sua vida, vida que já havia sido dada, ela se houvera consagrado noiva de Jesus, consorciara-se no dia de receber o hábito. O que mais poderia fazer? Ela então explicou que era somente uma professora de inglês para as meninas de classe média e alta da cidade de Calcutá. Não era isso que matava a sede dos infelizes. Ela desejava levar a água da vida àqueles para quem ele viera e que eram os invisíveis, jogados nas latas de lixo no meio da rua. Eram aqueles dos velhos templos hindus, que não tinham oportunidade de encontrar vida para os páreas. Ela havia elegido os páreas, cuja sombra tornavam as pessoas infectadas, tornava-as infectadas. Dessa maneira nasce essa mulher de ouro, que, como vê, é o século XX. Ela encontra resistência, apela para o Papa. Desejava tirar as vestes sacerdotais, usar apenas, como qualquer indiana, o um saure, quatro metros de um tecido branco, debruado de azul, enrolado pelo corpo semidespido, apenas com tecido coberto, cobrindo-lhe as partes pudentes. É dessa forma que ela vai dormir em um chiqueiro que lhe é emprestado por uma luna. E ali, com os suínos, ela compreende o desafio que ele, o seu noivo e marido espiritual, lhe havia reservado. Não é necessário detalhar a vida de Madre Teresa, que teve a coragem de dizer ao príncipe Charles, quando esse lhe entregou um dos maiores prêmios do mundo, que somente foi entregue duas vezes. A primeira vez, em memória de Kennedy, o ex-presidente da República Americana. E pela segunda vez, a ela em vida, o prêmio Daniel Dutton, que é o resultado de uma pesquisa entre mil pessoas internacionais, que optarão pelo nome mais importante e ela foi exaltada por mil pessoas desconhecidas do mundo. E quando Charles lhe entregou o prêmio, que era uma importância muito alta em dólares, disse emocionado, eu tenho vergonha de não fazer o que a senhora faz. E ela não perdeu a oportunidade de desavergonhá-lo. Pois, príncipe, esta é a hora de começar. É somente deixar a vergonha de lado e começar a fazer qualquer coisa mas não se deteve aí, quando era célebre. E o próprio Papa lhe havia dado um automóvel de luxo, que ela vendeu na época por 20 mil dólares, para que não andasse pelas ruas de Calcutá, utilizasse-se do veículo. Ela optou por continuar andando. E, com o dinheiro do automóvel, construiu um lar para crianças nas Filipinas. Essa mulher extraordinária vai à idade de 85 anos, Coloca o marcapasso. O Papa João Paulo II manda chamá-la para que venha viver no Vaticano. E ela, contra gosto, se transfere, mas obedece ao Papa. Continua suas viagens. É a pioneira no tratamento a AIDS em Nova York. Ela sabendo de que os portadores de AIDS morriam na rua como moscas. Nos bairros elegantes, eles eram jogados sob os viadutos naqueles já distantes, 1980, 85, quando a AIDS era considerada a lepra moderna. Ela vai com as suas irmãs para atendê-los. É ali numa pequenina casa dedicada a Nossa Senhora da Consolação. As suas filhas atendem para morrer, porque o seu objetivo não era curar corpos, era preparar para a vida eterna era ajudar a morrer, morrer em paz. A sua casa é esplende. E ela vai também receber o Prêmio Nobel da Paz, que dedica integralmente às obras de solidariedade humana. No banquete, que é oferecido aos destacados e que custava, em média, 5 mil dólares, ela declinou do banquete e pediu dinheiro para dar comida aos infelizes que jamais tiveram oportunidade de comer o pão sem o grave suor do rosto. Madre Teresa de Calcutá está no Vaticano, e a mulher mais linda e mais fotografada do mundo está em Roma. E encontram-se Lady Diana e Madre Teresa de Calcutá. Mas baixa, ela sorri para a princesa que lhe diz comovida: Havia terminado o divórcio muito difícil, Havia iniciado uma vida de experiências novas e um tanto degradantes. E então a jovem, fascinada por aquele vulto que representava Jesus, diz-lhe, senhora, eu desejo dar a minha vida entrando na vossa ordem. E ela disse, não, princesa. Você nasceu para ser princesa. Não seria válido. Na minha ordem você vai desaparecer. É apenas uma a mais. Eu a aceito sim. E no meio a membro da nossa ordem, lá no palácio em que reside em Londres. A jovem se fascina, tem lágrimas nos olhos. E a primeira coisa que faz quando volta a Londres é visitar um hospital de crianças descendentes de Aidéticos que estão contaminadas. A imprensa faz um escândalo chama de leviana por correr o risco de contaminar-se e de afetar o futuro rei da Inglaterra. Ela somente sorrir não lhes dá importância. Vai visitar em Angola os campos minados com os aparelhos terrestres de destruição. Corre o risco no meio daquele solo marcado pela fatalidade destrutiva. E ergue-se, e quando tem a sua morte quase inexplicável como tragédia no coração de Paris. Então, Madre Teresa é convidada para as Ezequias. mas não tem resistência para tanto e desencarna. Os espíritos diriam depois que Madre Teresa, depois de readquirir a lucidez no mais além, foi buscada nos braços do pai, um velho conde divorciado, e despertou-a no mundo espiritual, por ser ela também filha do Calvário. Madre Teresa de Calcutá, deixa-nos uma lição histórica do que é possível fazer-se quando alguém resolve por mudar-se a si próprio. Quando ela desencarnou, estava atendendo a 180 mil rancenianos, a mais de 200 mil crianças no mundo, e as estatísticas são confortadoras e profundas do poder, do amor daquela mulher que não passava um dia sem a sua clássica enxaqueca, sorrindo para os outros e crucificada por dentro do sofrimento. Nas suas cartas aos seus confessores, ela lhes pede humildemente orações para que tenha forças de suportar as dores atrozes que a crucificam. Madre Teresa, faz-me recordar da Europa vencida pela guerra. O coração da Europa está esfacelado. A Alemanha tem poucas paredes de pé. A Bélgica está destruída. Bruxelas tem somente partidos abandonados. E o um jovem sacerdote, Dominique Pirra, levanta-se para pedir ao mundo que lhe ofereça um pedaço de terra para lhe criar as aldeias europeias, aos que perderam tudo. O seu próprio país nega-lhe um pedaço de terra. Ele vai à Alemanha, à França, e não consegue encontrar um momento de misericórdia. A dor havia estabelecido naqueles corações a indiferença porque quando o sofrimento vai além do nosso nível de aceitação, ele nos torna máquinas que apenas respiramos e deixamos exteriorizar aquilo que nos macera sem emoção. Assim estava a Europa e Jorge Dominique Epirra apela para o mundo, ganha um pedaço de terra, e, ao invés de cuidar-se desse si mesmo, Vai criar as célebres aldeias europeias para acolher os que haviam perdido tudo. É a história da história. Ele também é agraciado com o Prêmio Nobel da Paz pela sua abnegação diante da humanidade sofredora. Mas enquanto eu penso nesses vultos notáveis, como esquecer a figura cândida de Francisco de Paula Cândido? O jovem de Pedro Leopoldo, nascido em 1910, que está apavorado numa tarde de tempestade, órfão aos quatro anos, e corre para debaixo da mesa ante o aplauso dos trovões e o zigue-zaguear dos relâmpagos no céu. Quando ele vê a mãezinha dobrar-se e dizer, Chico, não tenha medo das coisas de Deus. Venha comigo, meu filho, ver a natureza, ele sai trêmulo e Dona Maria João de Deus leva-o para que ele veja o balé da natureza, os choques elétricos em pleno coração da natureza e o aplauso dos trovões rebombando à distância. É naquele momento que a figura de Francisco de Paula Cândido se transforma na maior antena paranormal da humanidade praticamente em todas as épocas. Nasce o médio ímpar, naquele ímpar indivíduo, que é caracterizado pela dor e pela alegria de viver. Na sua larga existência, ele consola milhões de pessoas. Ele tem tempo para todos, menos para si próprio. Mas isso não é importante. Importante é o que ele possa fazer aos outros, dignificando, ajudando a crescer, sorrindo para a vida, e dizendo que o sentido da vida é amar, que aquele que ama é plenamente feliz. Todos nós desejamos ser amados, porque todos nós somos crianças feridas do conceito junguiano. Chegamos à idade adulta com nossas feridas infantis, que não foram cicatrizadas, mas ele, que tinha muitas feridas não cicatrizadas, não se preocupa com essas, mas se preocupa em cicatrizar as feridas da alma, que são responsáveis pelas enfermidades do corpo, da emoção, da mente. E ele se torna uma bandeira quando foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelos serviços incomparáveis prestados à humanidade. Somente não ganhou porque o Organismo Internacional de Paz apresentava uma folha mais expressiva no sentido político e no sentido sociológico. E desencarna Francisco Cândido Xavier, deixando para nós, na revelação da imortalidade, essa certeza de que a vida na Terra tem um sentido. Como me recordo de Victor Frankel, o notável psiquiatra austríaco de Viena. Dê sentido à sua vida. Se a sua vida não tiver um significado, você não vive. Você apenas vegeta. Salta de uma para outra. Falsa necessidade. Dá sentido à vida. É encontrar a meta, o foco para viver. É conseguir trilhar a estrada da porta estreita para poder autovencer-se e, naturalmente, realizar-se de dentro para fora a semelhança de um raio de sol que consegue apagar a treva dominante. Chico parte da Terra, deixando-nos o legado histórico de que a vida é única, as existências orgânicas são várias. O berço e o túmulo não são início nem fim de vida, são portas de entrada e de saída da própria vida. E lembrando de Francisco Cândido Xavier, passa-me pela mente uma noite de segunda-feira, quando há muitos anos, por volta da década de 50, já no fim, tivemos a oportunidade de conhecer o um jovem militar da Força Aérea, que me foi apresentado como médico-psiquiatra, capitão na época, acompanhado de um outro jovem que eu passei a considerar o Apolo na minha imaginação. Era um jovem olímpico brasileiro, tenente na época, que também se dedicava a estudar o Espiritismo. E eles haviam chegado até mim para conversarmos a respeito dessa doutrina, para falarmos a respeito de mediunidade, eles desejavam privar da convivência de algum médium que se oferecesse para investigação, que se permitisse debates, que tivesse a coragem de enfrentar a dúvida, também de aceitar a realidade. E foi assim que eu conheci o Dr. Jorge Andreia dos Santos. Hábil, como todo baiano, inteligente, como todo baiano, Jorge Andreia passou a ser uma das figuras encantadoras de nossa casa. Logo depois, pelos anos 70, ele tinha o seu encontro com a glândula pineal. E nós o chamávamos o Dr. pineal. Ele é, talvez, o descobridor da glândula, como nos disse aqui o nosso coronel Reis, em uma bela página a respeito do amigo. Ele irá penetrar neste mundo difícil que o Dr. Sérgio Felipe, mais tarde, irá conseguir trazer mais luzes, acrescentando-as àquelas iniciais de Andréia, por captação lógica, por captação psiquiátrica, por entender da psique humana e das manifestações dessa psique através das glândulas endócrinas, particularmente da pineal, que, segundo a ciência de então, tinha duas únicas funções equilibrar a transitoriedade sexual e se encarregar da coloração da epiderme. Produzir a substância que nos mantém a dor e que nos arrasa com essas manchinhas horrorosas que não há creme que de jeito. No dia que descobrir um creme, vão direto ao pineal, porque não adianta melhorar por cá se lá dentro seus hormônios se modificaram. E agora nós sabemos das cristalizações dessas antenas eletromagnéticas que captam, através do auxílio de outras glândulas endócrinas e do sistema nervoso central, as ondas. E depois de captá-las, decodificam-nas, atuando sobre o sistema nervoso central para os admiráveis fenômenos mediúnicos. O jovem Dr. Jorge André dos Santos começará a escrever, a colocar artigos em nossa revista, Presença espírita. Havíamos dedicado uma parte científica aos seus cuidados. Transfere-se para o Rio de Janeiro. Pai exemplar. Um pai prolífero. Porque os baianos não somos descuidados. E somos prolíferos, graças a Deus. O que manteve o Brasil em ritmo de crescimento até hoje. Então, com uma mulher admirável a sua esposa, a quem eu conheci. Foi um dos melhores exemplos de esposa e de mãe, que concordava em absoluto com as ideias espiritistas do Dr. Jorge Andreia, E que, depois de um período de fecundidade, optou pela laqueadura das trompas. Não podia mais ter filhos. Era portadora de uma problemática cardiológica, também de uma problemática de asma. Estava sempre ameaçada pela espada de Damocles, prestes a cair sobre ela, e forte, jovial, alegre, quando, então, o Dr. Jorge está numa reunião mediúnica, falando com o um jovem espírito alemão, que o desafia, e ele enfrenta o um diálogo, é doutrinador, e fala que o espírito não havia morrido, ele estava na vida e ia continuar a viver, e se ele não tivesse cuidado, na próxima encarnação ou reencarnação, ele iria colher os frutos amargos de uma conduta irregular de uma situação que poderia ser corrigida. E o Germando vira para ele e diz assim, mas eu não posso acreditar nisso. E ele diz, mas eu lhe posso afirmar que você se vai reencarnar para ver a realidade da vida. E nesse diálogo que ele coloca numa das suas obras... O Espírito pergunta, o que é afinal reencarnar? Ele elucida o processo da fecundação, do retorno do Espírito ao corpo, e elucida que essa é a porta redentora. Então o Espírito desafia, eu voltarei sim, mas se fosse o filho. E ele, tomado de espanto de tranquilidade, pode vir como meu filho. Estava garantida a laqueadura, estava garantida. E daí alguns meses Dona Gilda disse, Jorge, eu estou sentindo umas coisas estranhas, como da gestação, não querida, não é nada, não é nada, não. É nada. E nasceu o alemão. Que assim que começou a falar, começou a dar-lhe ordens, a dizer o que ele deveria fazer e a comportar-se como tal. Hoje a vida atenuou o alemão. E, naturalmente, pacificou o coração de Jorge André dos Santos. É o fato mais notável que eu já vi de desafio reencarnacionista. Quero reencarnar por você. Venha! E se arrependeu, terrivelmente. Daí eu nunca mais disse nenhum espírito que venha reencarnar. Que procure lá fora o seu candidato. Mas, então, essa família admirável passa também pela dor da desencarnação. E o mundo espiritual vem e fala-lhes do passado, na República Tcheca, ou então nas repúblicas tcheco-eslovaca, no passado remoto, no tempo da burguesia, da criminalidade desenfreada, da revolução provocada pelas classes pobres que atiram os ricos nas janelas dos seus palácios e a figura daquela personalidade que agora vem, desencarna e deixa o legado de dor e de saudade mas também a certeza de que havia concluído a sua tarefa. A vida tem um sentido, esse sentido que também é jungiano. É necessário dar um sentido à vida, descalgo estava Gustavo Jung. Então, Andréia começa a levar a mensagem a muitos auditórios. E ele me contaria uma que é extraordinária. Porque sempre que nos hospedamos, as pessoas são muito gentis, têm muito cuidado e naturalmente preservam seus hábitos. Mas nós, os baianos, temos hábitos inamovíveis. Porque, afinal, o resto do Brasil é baianada. Não tem nada a ver. E então, depois de um almoço, lauto, Andréia pergunta, mas eu adoraria um cafezinho. E a senhora diz, doutora Andréia, o senhor não é espírita? E ele pergunta, o que tem a ver? Espírita? Não toma café. <risos> Allan Kardec precisa ser revisto. Porque os espíritas... Alguns pseudo-espíritas fizeram acréscimos na codificação que Kardec jamais prestaria. Mas a espírita não toma café. E Andréa com esse baianês, mas por que não toma? Não pode, dona O senhor toma café? É minha filha. Eu tomo café para me desenvolver a mediunidade. E ela até hoje, coitada, está tomando litros de café. E quanto mais toma café mais excitada fica, menos médio, graças à receita do seu psiquiatra, Dr. Jorge Andréia dos Santos. É esse homem, feito de ternura, de naturalidade, que está hoje completando o seu primeiro centenário, porque está ameaçado de continuar, e eu fico olhando para Andréia e Divaldo, olha o teu futuro. Quando ele subiu usando a bengala, eu dei uma boa olhada, porque eu ainda consigo dar a impressão que engolia a bengala. Então, alguém disse, não, você vai ter uma vida longa, eu, com fé em Deus. Mas quando eu vi André com a bengala, eu digo: oh, meu Deus. Tenha misericórdia, mas deixa para lá. O que ele fizer está ótimo. Então, nós estamos aqui jubilosamente para ver o um homem no sentido histórico, segundo o próprio Cícero, em que a verdade está latente e exposta. Em uma vida dedicada ao bem, à saúde integral, a esse estado de saúde interior, para uma saúde exterior, a alegria imensa de viver nesses quase 60 anos ou um pouco mais, jamais ouvi reagir de maneira intempestiva Jamais ouvi censurar uma pessoa. Que, afinal, uma censura de vez em quando faz muito bem. evangelho à parte, te fala depois volta ao evangelho. Jamais ouvi desgostoso de alguém. Em nosso relacionamento, que eu poderia dizer quase foi íntimo, nunca dele ouvi uma queixa, uma reprimenda, uma reclamação. Tudo estava sempre muito bem. Sua irmã, minha amiga muito querida, Nisa as suas irmãs, afinal, que fazem parte da nossa afetividade desde há muitos anos. Também o um exemplo, esse exemplo da mulher espírita, enviuvando muito jovem. Um dia me diria ela, jovem e bela, ela diria assim, Divaldo, eu tive o marido mais notável da vida. Então nenhum deles vai preencher essa ausência. Não é que eu vá viver da memória, eu vou viver da plenitude. E viveu na plenitude da memória do seu marido, cumprindo seus deveres, atendendo a sua família. E hoje, também idosa e em paz na cidade do Salvador, continua na sua trajetória dessa doutrina, filosofia profunda, que segundo Lord Bacon, leva ao estado de religiosidade nos dá uma religião do amor do amor predicado por Jesus Cristo, desse amor que nos leva, ser necessário, ao sacrifício, mas com a satisfação imensa de que o holocausto não é uma punição. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, eu li no Evangelho uma frase que me perturbou. A dor... É a bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Eu digo, nossa, se essa é a bênção que Ele oferece, quando está com raiva, o que é que Ele não manda? Se a dor é uma bênção. E não entendi, confesso, e não concordava. Afinal, o pensamento é do Espírito Amigo, de Joana de Ângeles, através da médium Jafé. Ele diz, mas como a dor pode ser a bênção que Deus nos dá? É que eu pensava linear do materialismo que realmente é a dor que Deus confere para que nós lapidemos o caráter, para que a ganga que cobre o diamante desapareça e ele possa brilhar como uma estrela. Hoje, e desde já há alguns anos, eu considero que realmente a dor é uma benção, que quando nós sabemos entender, sem qualquer masoquismo, dá-nos uma alegria interior de sermos a vítima. Ainda estava naquela fase de preparação, quando o um espírita amigo me escreveu uma carta. E ele dizia, Divaldo, se alguém falar mal de ti, agradece a Deus. Se alguém, por acaso, te perseguir, agradece a Deus. E eu dizia, mas que coisa louca, como é que eu vou agradecer se me fazem mal? E ele dizia mais, se alguém te bater, agradece a Deus. E se alguém te matar, agradece a Deus. Porque em qualquer uma dessas situações, tu foste a vítima. Infeliz não é aquele que chora, mas é aquele que se torna responsável pelas lágrimas. Desditoso é aquele que leva a dor ao seu irmão. Desventurado é aquele que perdeu o caminho da auto iluminação. Infeliz é todo aquele que não sabe valorizar a vida, mas aquele que sofre, aquele que tem a experiência da solidão aquele que tem a meta difícil de ser alcançada, esses são bem-aventurados porque estão na estrada da reparação e terão a oportunidade de ver a Deus, no bom sentido da palavra, de integrar-se na consciência cósmica. A partir dessa reflexão já longínqua, estabeleci a minha religiosidade espírita entre mim e a divindade, demonstrando que Qualquer acontecimento na vida tem o seu sentido. Ao invés de reagir, agir. Ao invés de reacionar, reflexionar. E procurar tirar o melhor, como diz o Evangelho de Jesus, do mal, o Senhor tira todo o bem. Então, é, estamos hoje celebrando uma data realmente muito significativa. Por ter presente, depois de 100 anos, um companheiro de uma estrada longa, e ainda me lembro da consolação que senti quando, lendo o notável livro, escrito por Francisco Canto Xavier, o Ave Cristo, um espírito pede a oportunidade de reencarnar para trazer o seu filho, que era politeísta, e ainda se encontrava nos santuários da época, para trazer Cristo ao seu coração. E as entidades que vigiam no mundo o nosso destino daram lhe 100 anos. Você terá um crédito durante 100 anos para sensibilizar o seu filho. Ele reencarna, o filho reencarna. É toda a história do Ave Cristo, um dos mais belos romances da mediunidade, ao lado de Paulo Estevão e outros. E apesar do seu holocausto, ele não logra sensibilizar o filho. Aqueles 100 anos de devotamento do irmão Corvino para sensibilizar Tassiano, passaram como se fosse um solau, um momento. Mas, por fim, 1.600 anos depois, ele conseguiu realmente tocar o filho nesta última existência. Aqui no Brasil, quando seu filho, dominado por uma dor terrível, da morte da esposa querida com 11 meses apenas de matrimônio, procura uma resposta e vai encontrar na mediunidade a vida estuante, as cartas que ela manda do além, fazendo noivado de primícias para a infinidade do tempo. E Arnaldo Rocha retorna, então, aos braços de irmão Corvino, o doutor Bezerra de Menezes, que já naquela época, 172 d.C., se dedicava a cuidar de criancinhas órfãs. Ele resgata o filho, pensando nesse esforço dos nossos guias, que se encarregam de cuidar de nós. Muito antes, eu estive pensando em Joana de Ângeles. São 89 anos da minha atual existência. Ela me disse que, durante oito anos, estive fazendo exercícios de mediunidade no além, recebendo banhos magnéticos de impregnação mediúnica. É, já mais de 100 anos. Não tem direito de defraudá-la. Alguém, por amor, retira do seu calendário mais de 100 anos para poder atender uma alma querida nesse fosso das reencarnações. E sempre sorridente, dizendo, adiante, meu filho, não te preocupes por cair, preocupa-te por levantar-te. Somente cai aquele que anda. Se alguém te disser que jamais levou um tombo, tranquiliza-te, responde, e nunca saíste do lugar. Só leva o tombo quem se movimenta. Então não te preocupes, mas faz o bem, mesmo quando o bem reaja, ou a tua ação não seja compreendida. Não importa, não vais fazer o bem para receber compensação. Vais fazer o bem porque o bem a ti faz bem. E, quando faz bem, nos dá dignidade, nos eleva. Há dois dias, estávamos em nossa casa, evocando a desencarnação de Clara de Assis. E nos recordávamos da sua abnegação, do seu amor a Francisco, quando ela é chamada plantinha de Francisco. A sua dedicação integral... E, numa das vezes que visitei a tumba de São Francisco, a querida mentora vem e faz uma exoração, mais ou menos nestas palavras. Pai Francisco, paxe et bônus. Estamos vivendo uma hora de amargura. A terra estertora. É As criaturas humanas perderam a diretriz de si mesmas. Os seres humanos caminham sem -se norte, Volta, Pai Francisco, vem ensinar-nos o amor. No teu tempo, não havia comunicação virtual e te vestisse de pobreza e miséria para sensibilizar os corações humanos. Vem agora, em que a comunicação é tão veloz como o pensamento, porque os teus discípulos já se estão reencarnando para guardar-te no sódio do Altíssimo, e cantares as glórias de Deus. Enquanto eu recitava isso anteontem, para os nossos irmãos evocando a morte de Santa Clara, lembrei-me de Jorge Andreia. Não será ele um daqueles missionários da bondade que veio agora no ângulo da pesquisa científica com um sentimento rico de amor? Porque não basta saber, é necessário aplicar na vivência. Então eu voltaria a dizer que Deus te abençoe, Jorge Andréia. Que o Pai Francisco coloque o selo da sua mansidão sobre a tua testa de servidor fiel. E para nós, que venhas, Pai Francisco, que nos ensines a cantar novamente a tua musicalidade, que ela repercuta no âmago dos nossos corações, como sendo a resposta de Deus às nossas lágrimas, Nunca as houve em tão grande quantidade, embora não visíveis. Por detrás da nossa persona, da nossa máscara, há muita lágrima que está por descer, há muita dor que sangra, mas que se transforma no hino de bênçãos à ah, tua misericórdia. Tu que nos ensinaste a ser consolador ao invés de consolado, servidor, ao invés de ser servido, vem novamente e ensina-nos a amar para que os dias de amanhã sejam mais belos e florescidos. Parabéns, Jorge Andréia. Mas parabéns a todos nós que participamos deste banquete pela nossa plenitude e pela esperança da imortalidade. Muita paz.
2: Agradecemos a Divaldo, como sempre, por esta exposição magnífica que ilumina o nosso entendimento e torna o nosso coração mais meigo, doce e suave, sobretudo quando ele se volta generosamente para o nosso presidente de honra. Na verdade, essa solenidade não poderia se realizar se não tivéssemos recebido esse apoio irrestrito, amplo incondicional do Seja Barra. E nós queríamos pedir à nossa diretora vice-presidente, em nome do, do nosso Instituto de Cultura e Espírita, que entregasse à nossa Iraci uma placa marcando nosso, nossa extrema gratidão por essa benéfica que eles nos ofereceram. Por favor.
3: Não tenho palavras, realmente, para agradecer em nome da casa, de todos os trabalhadores, porque essa placa pertence à família Seja Barra. E que todo mundo se dedicou para caramba, assim com muita alegria, porque descobrimos que a gente tem mais de 200 anos aqui no palco, só, só eu e o, e, o, e o professor César Reis, que não faz parte da Vila dos Baianos aqui, não é só a gente que não. Então a gente agradece com todo carinho ao Instituto, ao professor e a toda a diretoria.
2: Temos também o nosso Saulo de Tarso, que se propõe a fazer a entrega de uma placa. Por favor.
5: Bem, eu quero agradecer ao ICEB, São 70 anos divulgando e ensinando o Espiritismo. Eu, algumas vezes, tive a oportunidade de assistir aulas no ISEB. Realmente, é nota 10. É, de fato, o Espiritismo que a gente conhece mesmo, de Kardec. Muito bom. E agradecer também à anfitriã... Ou seja, a Barra, né, que, juntamente com o INSEB, proporcionou a todos nós essa linda festa de 100 anos do nosso querido doutor, professor e cientista espírita Jorge Andréa. Agora, o Iraci, eu trouxe duas placas. Uma, você vai continuar com a sua obsessão.
0: Pode deixar. Você
5: vai entregar ao Divaldo.
0: Ah, que
5: e a outra eu entrego ao nosso eminente professor Jorge Andréa.
2: Nós também vamos entregar é, uns kits contendo o um extraordinário livro Um Homem de 100 Anos, que publica um livro com 733 páginas, e não são quaisquer páginas, né? Na verdade, ali está o sumo de toda a sua inteligência, sua dedicação, seus estudos, sua pesquisa, um livro maravilhoso que está saindo agora, está aí. Todos vocês que se inscreveram estão recebendo o livro. Né? Também estamos entregando um DVD, que foi feito com o nosso André Trigueiro, um profissional, né? entrevistou o Dr. Jorge, uma entrevista linda, né? e com a edição que foi feita. Esse é um trabalho maravilhoso, que vocês estarão recebendo aí. E também estarão recebendo uma, a revista Cultura Espírita deste mês, que foi um capricho todo especial, né, é, Nath? para que ela fosse toda em homenagem ao doutor Jorge André. Então nós vamos entregar um kit desse para o nosso querido Divaldo, um kit desse para o nosso, nosso querido Godinho, e um kit para o nosso, o nosso trigueiro, é, que não está aqui conosco, mas que certamente vai receber. Por favor. Eu peço agora a gentileza de a nossa presidente, Iraci Campos, fazer a entrega de uma placa também para o Jorge Godinho. Por favor. Pedimos a gentileza ainda de ir assim entregar um presente para o professor Dr. Jorge Andréia. amigos, estamos chegando ao final dessa reunião nós queremos expressar nossa mais profunda gratidão a todos que participaram conosco desse momento que é absolutamente memorável inesquecível não é? é uma bênção podermos estar juntos aqui mas acho que nós todos vamos fazer como fazemos aos sábados lá no ISEB quem encerra a nossa reunião é Jorge André e ele fará isso Companheiros, desejamos agradecer
1: o que tivemos nessa tarde. Estou a inspeção como estou afogado pelo carinho de vocês e este e esta energia de amor distribuído por esta casa a todos aqueles que necessitam desse elemento de vivência. Alcançando os nossos familiares, a todos nós aqui presentes, os desencarnados, só temos uma coisa a fazer, pedir ao Senhor da vida que continue a nos dar as forças que necessitamos para distribuí-las de modo adequado e ajustado em passos precisos e adequados. E diante disso, Senhor, com espírito genoflexo, queremos te pedir a Tua bênção para aprendermos a navegar na Tua senda. Muita paz para todos. Que assim seja.
0: A medida da vida é um amor A certeza da fé é emoção O caminho se faz caminhando A eterna certeza vibrando no coração sem anos de vida para festejar A obra do tempo irá guardar A imagem do homem, do bem que ele faz para Deus Parabéns, muitas felicidades, saúde e paz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde e paz. Jorge
1: Andreia, cientista pioneiro da medicina do futuro.